0: de agora, sua comunidade está ligada pelas ondas do rádio, no programa Alô Comunidade.
1: É com saúde, alegria, sem corona, que você fica tá em casa sabendo que é melhor. Da sua saúde, alegria, comunidade, não viaje pra cidade que aglomeram. Salve galera, tudo beleza? Boa tarde, hoje é quinta-feira, está no ar o nosso Alô Comunidade, o programa do Projeto Saúde e Alegria, que maravilha estar na sua casa a partir de agora. Vamos lá, trocar ideias, vamos conversar sobre vários assuntos, que bacana. Hoje, dia 25 de janeiro de 2024, seu amigo Raik Pereira chegando nas ondas do rádio, no nosso encontro diário de segunda a sexta-feira. Hoje eu tenho uma entrevista com a Nara Lúcia. Ela é da Secretaria de Políticas Sociais do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Jurais de Santarém, o STTR. Detalhe, ontem rolou uma ação do INSS lá dentro do sindicato e muitas pessoas foram lá para dar entrada com documento, para pedir pensão, aposentadoria e vamos abordar sobre esse assunto, mas nós aprofundamos mais a nossa conversa sobre o sindicato, as atividades do sindicato junto à Previdência Social, quais são os encaminhamentos que o sindicato faz a favor do seu e da sua associada e vamos falar de fortalecimento da luta sindical, uma, uma conversa super bacana com a Nara, tá bom? A conversa foi lá no pátio do sindicato. Se eu fosse você, eu não desligava o rádio, tá bom? Já aumentava o volume, que é para o vizinho escutar. Ajusta a sintonia aí, que é para não dar nenhum problema para a gente não perder essa conversa, tá bom, galera? Eu também tenho notícias do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta. Lá no site do PSA, viu, pessoal? Tem uma reportagem sobre as atividades desenvolvidas no ano passado. Já, já vou contar essa história para você. E a gente vai atualizar também as informações sobre a Assembleia do CITA, Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, que já começa hoje lá em Marituba, no Rio Tapajós. Alô, galera de Marituba, aquele abraço. Boa tarde para vocês, obrigado pelo carinho da audiência. Bora começar o nosso Alô, Comunidade! Pessoal, ontem a nossa reportagem esteve lá na sede do STTR porque ontem foi o dia do aposentado, dia da Previdência. E o sindicato é, recebeu uma equipe do INSS para dar palestra, para começar alguns procedimentos relacionados a benefício do trabalhador e da trabalhadora rural. Muitas pessoas foram lá para dar entrada com a papelada para algum processo lá na Previdência. Nós falamos sobre esse assunto... Mas como já aconteceu, foi ontem, então as atividades lá no sindicato para que você comece a, um processo de aposentadoria, por exemplo, continua normalmente lá no sindicato porque é lá que inicia todo essa, esse procedimento. A Nara vai explicar isso para a gente, mas a gente vai falar também de outros assuntos de fortalecimento da luta sindical, a importância de ter uma organização social como o STR fortalecida para defender os direitos não só dos trabalhadores, mas de toda a população, inclusive através dos conselhos dos quais o sindicato e as organizações sociais fazem parte. A gente vai falar desses assuntos aí, tá bom? Então se liga para a gente clarear nossas ideias, o assunto é muito bacana. Se liga aí!
0: Clareando as ideias, para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
1: O programa Alô Comunidade veio até a sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais para a gente falar de uma ação do INSS aqui dentro da sede da entidade. Eu converso com a Nara Lúcia, que é da Secretaria de Políticas Sociais do Sindicato. Falei certo, né, Nara? Bem-vindo ao programa Alô Comunidade. Primeiro, fala dessa parceria com o INSS, de que se trata, na verdade, essa ação, quem são as pessoas contempladas. É só hoje, quarta-feira, né? Bem-vindo ao programa Alô Comunidade.
2: Essa ação é parceria do INSS junto com o sindicato. O nosso sindicato ele tem um acordo de cooperação técnica com o INSS. Então, devido hoje estar sendo comemorado o Dia da Previdência Social... Do dia da aposentadoria, eles entrarem em conversa com a gente, a gente aceitou. Então, hoje a gente vai ter o prazer de ter os servidores fazendo atendimento aos nossos associados e aquelas pessoas que estiverem precisando de dar entrada em benefícios como aposentadoria, salário e maternidade, pensão. Também aquelas pessoas que querem fazer transferências de pagamento, vai ter esse atendimento aqui.
1: Transferência de banco para banco?
2: Isso, transferência de banco para banco. E também a autodeclaração, né? Também eles vão fazer aqui. Então a gente vai. E além do mais vai ter uma palestra, que para mim também é uma coisa muito importante, que eles vão estar falando sobre previdência social. Que muita da gente fala muito, mas a gente não tem aquele empoderamento do que é realmente previdência social, né?
1: Se alguém não veio para esta palestra, para esta ação aqui no, no, na sede do sindicato, em outro momento vai ter a oportunidade de um encontro, mas isso já vai ser na agência, né? Ou seja, o serviço que vai ser oferecido hoje aqui pode ser oferecido também lá com o direcionamento do sindicato?
2: O atendimento com o servidor só é hoje aqui, porque esse atendimento nós já faz aqui. Ah, porque agora de 2019 para cá teve mudanças. O nosso trabalhador rural ele não vai mais à sede do INSS.
1: Já vem aqui. Já
2: é todo aqui o um encaminhamento. A gente acompanha tudo por aqui.
1: Ah, legal. Início de um processo de aposentadoria, por exemplo, é por aqui.
2: Tudo é por aqui, tudo a gente faz aqui mesmo. Aí também eles abriram uma porta para a gente, assim, né? Se caso precise de uma palestra deles, eles estão dispostos a vir dar essa palestra.
1: Vamos falar de orientações, o que é que é importante o associado do sindicato, já o aposentado que, que porventura esteja meio que desinformado sobre alguma política que mudou, o que, é que o sindicato estaria disposto a informar? Como começar um processo de aposentadoria, dar entrada, como a gente diz? Sim. Qual é o caminho primeiro a ser tomado?
2: É, o caminho primeiro para quem é sócio do nosso sindicato é estar ligado também às bases governamentais, porque é dessa forma que a Previdência agora está funcionando, né? Eles vão procurar. E muitas das vezes a pessoa está na área de assentamento, que é uma das bases governamentais, o servidor chega lá, o nosso associado não está na relação de beneficiário do INCRA. Outra coisa, o nosso associado ele tem que se preocupar muito com a documentação, principalmente a DAP e o CAF. Ultimamente, nós estamos retirando a DA, o CAF aqui no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a gente está chamando o nosso associado para que eles venham providenciar esse documento. Porque esse documento é, é para futuro. Você tira hoje, amanhã, ele não vai ter tanta utilização na hora que você der entrar no benefício, mas futuro ele dará muito.
1: O correto é providenciar essa documentação logo, né para quando chegar o momento certo já tá isso tudo dentro de uma pasta. né
2: Sim, justamente. A pessoa, a partir do momento que ela se filia, com seis meses, ela vai estar no livro de inscrição do nosso sindicato. Aí, então, desde aí, ela já tem que começar a providenciar seus documentos. viu quais são os documentos que nossa sede, nosso sindicato, expede. Então, procurar logo retirar. O nosso sindicato, ele tira o CAF, Agora, né? E também dá entrada aos benefícios. E se preocupar muito assim, Raik, é, porque o nosso associado, ele esquece de colocar sua profissão nos documentos. E isso muitas das vezes é um impasse, porque você sabe que quem se declara a sua profissão é a pessoa. Então, ao tirar o registro, ao se fazer um cadastro na Unidade Básica de Saúde, é, também no Quinis, dizer sua profissão, dizer sou um trabalhador rural, sou um agricultor. É isso que precisa muito nossos nosso associado se preparar com a sua documentação. Eu sempre digo, o que nos aposenta são as nossas documentações. O nosso sindicato é aquele, aquela escada que te dá acesso a chegar a esse benefício.
1: O que leva uma pessoa, é trabalhador rural, mas lá na comunidade desenvolve uma outra atividade. Por exemplo, eu conserto moto lá na comunidade, eu trabalho na roça, mas nas horas vagas eu sou mecânico de moto ou de bicicleta e coloco essa profissão. Isso vai dar problema futuramente?
2: Porque trabalhador rural vai trabalhar rural, né? Exato. Isso é um complemento, mas ele não pode colocar numa declaração porque ele não vai sobreviver da, daquilo, ele sobrevive da agricultura.
1: É, um bico não pode Isso. ser a profissão dele, né? Isso falta esclarecimento para o trabalhador, né?
2: Certo, falta mesmo, porque ele tem que saber que se ele é agricultor, ele é agricultor, mas o por eu eu ser agricultora não me impede de eu ir fazer uma faxina na casa de uma pessoa, não me impede de eu ser uma costureira. O, é, o certo é eu estar na minha atividade, sobreviver da minha atividade, mas tenho meu extra.
1: Já foi-se o tempo que não se declarava só agricultor rural, produtor rural, a gente tem que ter orgulho do, do, do trabalho que a gente faz, né? E essa, essa declaração vai poder facilitar, inclusive, a tua aposentadoria. Nara, vamos fazer o seguinte. Muita gente... Vai ouvir essa entrevista e vai vir aqui correndo para buscar mais informações. Além da aposentadoria, que outro encaminhamento o sindicato faz para o seu associado? É, auxílio, benefício, como é que funciona isso?
2: É, aqui nós encaminhamos, dependente de hoje, a gente encaminha aposentadoria, pensão por morte, salário e maternidade e auxílio doença. São esses três encaminhamentos que a gente tem diário aqui na sede.
1: Eu ouvi uma entrevista sua antes, que você concedeu para a nossa colega jornalista Daniele Pantogi, é, sobre o trabalho da, da sua secretaria, né, do sindicato como um todo, nessa de encaminhar para ir para a Previdência Social. Né? O trabalho do sindicato nunca parou, né? E como é que está esse fortalecimento, esse trabalho do sindicato junto aos seus associados lá na Previdência?
2: É assim, muitas das vezes nosso associado, ele não tem assim, aquele conhecimento de quem é o sindicato. Quem é o sindicato? Não esta sede. Sindicato é todo o trabalhador rural, aquele que se filiou ao nosso sindicato. O sindicato nunca parou de fazer seus encaminhamentos, continua fazendo. E agora com essa força, vamos dizer assim, essa união que está havendo entre o INSS e nosso sindicato, acredito que agora talvez os nossos próprios associados vão acreditar que o sindicato continua de pé e agora mais assim dando credibilidade, tendo credibilidade ao INSS.
1: O trabalhador rural se aposenta através do sindicato?
2: Sim, através do sindicato, com as suas documentações, comprovando sua atividade rural é garantida a sua aposentadoria, qualquer benefício que ele tenha.
1: Daí a necessidade de estar em dia, de estar cada vez mais fortalecendo a entidade, né? Nara? Sim,
2: aí que dá é a necessidade da gente se unir, vamos dizer assim, porque a gente estando organizado a gente conquista tudo, porque até mesmo o nosso sindicato, ele não é só previdência, ele luta pelo território ele luta pela uma saúde de qualidade, ele luta pela uma educação de qualidade, tanto é que o nosso sindicato nossos diretores compõem vários conselhos, que muitas das vezes nossa população acha que conselho não é importante, mal ele imagina o quanto é importante uma entidade estar filiada num conselho, porque quando chega os benefícios para dentro da comunidade, não é porque fulano foi bonzinho, é porque as entidades que representam o povo estarão lá reunidas para debater e conversar e fazer com que chegue esses, essas atividades para dentro das comunidades.
1: Nem todo mundo sabe, mas a Nara puxou um assunto muito importante que é o papel do conselho. É verdade que tem conselho que está meio que desestabilizado, desestruturado à medida que muda de, de coordenação às vezes muda a forma de agir em relação às políticas públicas Mas conselho de saúde, conselho de transporte, conselho de educação E as entidades, sindicatos, as organizações da sociedade civil têm um papel fundamental Às vezes se consegue uma escola, às vezes se consegue uma melhoria no transporte por força de um conselho, né, Nara?
2: Sim, por força de um conselho, porque a gente está lá e a gente leva as demandas, né, e põe naquela assembleia que a gente tem de reuniões, e lá se debate se conquista esse espaço para os nossos trabalhadores e a toda a sociedade que tem, né. Eu sempre digo assim, o nosso sindicato dos trabalhadores rurais, ele tem uma diferença muito grande, às vezes as pessoas não percebem. Nós não trabalhamos em prol só do nosso associado. A gente trabalha em prol de toda a sociedade. Quando a gente está no conselho de saúde, a gente não está buscando melhoria para as unidades básicas de saúde, só para o nosso associado, e sim para aquela população em geral. Em qualquer conselho que nós estejamos lá representando, nenhum conselheiro está lá representando só sua entidade, está representando o povo em geral. E às vezes a pessoa nem sabe, a saúde está do jeito que está, mas a gente está lá brigando, porque a saúde é o nosso caos que está muito grande agora né a saúde, que há muitas mulheres perdendo bebê porque não tem um local adequado para elas darem a luz à criança, e o nosso hospital materno-infantil atrasado, empacado, e nada de se resolver. A gente está até planejando fazer uma manifestação bem grande para que possa vir ser concluído esse hospital para que acabe o sofrimento de uma mãe.
1: Opa, esse assunto já me interessa. Como, <risos> já, como é que está sendo pensada essa possibilidade? Mas precisa fazer um ato para cobrar realmente porque promessas é que não faltam, não né, é nada.
2: Sim, precisa-se fazer um ato. Eu sempre digo assim, manifestação não é para quebrar. Manifestação é para dizer, acorda! Age! A população está sofrendo, querendo esse o, o local para ele ser atendido, para dar a luz. A um. Então, isso a gente já pensou lá no Conselho, entre as organizações sociais, da gente fazer essa manifestação. Então, quando a gente é, programar mesmo bem detalhado, a gente vai anunciar, a gente precisa de divulgação para que a população possa comparecer, para nos dar essa força, porque não adianta a gente estar só nós, diretoria lá, se a população que sofre não está lá nos dando apoio.
1: Comunica a gente que a gente lá vai fazer a cobertura. Nara, muito obrigado pelos esclarecimentos. A sua secretaria tem de que tipo de situação? Só para a gente fechar nossa conversa.
2: É Sobre previdência social, também a gente está com a educação, saúde, a gente está englobado também nessa área aí. A gente sempre...
1: Procura a Nara que ela resolve.
2: Talvez resolver, resolver, não, mas a gente pode dar, sim aquela ajuda, encaminhar, tudo direitinho. Como eu sempre digo, a gente encaminha, quem te dá o direito é as tuas documentações.
1: Legal, Nara, muito obrigado, querida, pela conversa que na comunidade.
2: Obrigada também, espero que possa ter contribuído e que nossos, nossos associados e a população em geral enxerguem o nosso sindicato como uma ferramenta de luta, um órgão que luta por todo, em prol de todos. O que a gente quer é a população sendo atendida, de, com atendimento de qualidade e sem tanto sofrimento.
1: Viu só, uma conversa super bacana. Se eu fosse você, trabalhador, trabalhadora rural, eu fortalecia o meu sindicato, viu? É necessário a gente estar tá fortalecendo aquela entidade que nos representa e que nos defende nos nossos direitos de trabalhadores e trabalhadoras. Vamos fortalecer a luta porque o sindicato tem um papel fundamental. Aliás, é por lá né? que nós, trabalhadores rurais, começamos o nosso processo de aposentadoria. Estou dizendo nós, nós todos. né? Eu, no meu caso, não, porque eu não sou trabalhador rural. Apesar de ter nascido lá no, na comunidade Mas já não me encaixa porque a minha profissão é outra, né? Mas eu tô dizendo isso também porque a luta sindical Ela é necessária para defender os direitos de quem trabalha na agricultura familiar Bora seguir com o nosso Alô Comunidade Pessoal, é o seguinte Galera que tá seguindo lá para Marituba na Assembleia do Conselho Indígena Tapajós-Arapiuns. Muita gente já se dirigindo para lá, porque começa hoje, vai rolar o fim de semana todo, termina no domingo, né? Termina no domingo a Assembleia do Conselho Indígena Tapajós-Arapiuns. Nós demos um pulinho lá na sede do CITA, hoje de manhã, para a gente atualizar as informações. Bati um papo com a galera lá para a gente ver o que, que vai rolar, como é que vai ser a programação por lá. Bora se ligar nessa informação direto lá do CITA. Estive lá. Então, aqui na sede do CITA, converso com a coordenadora Auricélia. momento de expectativa saída pela estrada rumo a Marituba, né Auricélia? Bem-vinda, boa tarde, como é que está a expectativa para essa Assembleia do CITA tão aguardada pelas aldeias? Bem-vinda.
3: Então, é uma expectativa muito grande, né? É, muitos parentes querendo ir, a gente, te... a gente só ia sair com ônibus, na verdade, só que como... Teve muita gente, muita procura, então a gente conseguiu ir com uma parceria com a Conflona e levar mais um ônibus, então está indo três barcos, está indo parentes de carro próprio, então a gente está com uma expectativa grande de um bom público nessa Assembleia.
1: Marituba está estruturada para receber todo esse povo?
3: Marituba passou seis meses se preparando para receber, então Marituba está bem estruturado, a, a aldeia, o território... Fez, trabalhou muito esses últimos dias né, com uma estrutura gigantesca para receber esse momento.
1: Como é que está a programação, Ele a partir desta quinta-feira?
3: Bom, hoje ele começa a chegada das delegações, credenciamento, a Assembleia, a abertura é amanhã pela manhã, com um ritual, e então, prestações de conta, vai por o dia todo, então nós temos a presença das organizações indígenas, da COIAB, da PIB, né, que vai ter esse primeiro momento das organizações indígenas daqui também, fazendo esse panorama geral da política indigenista né, no Brasil, e como é que as organizações indígenas estão se preparando para enfrentar 2024 é, os parceiros também vão estar conosco, os apoiadores do CITA é, no dia 27 é a eleição então, a, a eleição da coordenação executiva, a eleição dos departamentos do CITA é, conselho fiscal e também vai ter um momento para a gente discutir a política, a política partidária, né? que é, são as eleições municipais do ano que vem no dia 28, e nós também vamos ter dia 27 uma noite cultural com várias atrações das, das aldeias. E no dia 28 nós temos o, o momento de encontro com os órgãos públicos. Então é com o FUNAI, com o CESAI, né, com vários órgãos públicos, com os governos também que foram convidados e estarão presentes para esse momento de debate, ver o que. que né, e reivindicações das aldeias.
1: Só para a gente entender, vai ter eleição para nova diretoria, como é que funciona toda essa dinâmica? Pode ser reeleito ou é outra galera que assume a coordenação?
3: Então, pode ser reeleito. Né? A gente tem dois mandatos somente, é, pelo estatuto são dois mandatos, né? com o mesmo cargo. No, no meu caso, eu poderia concorrer porque o meu primeiro mandato como coordenadora no outro eu fui vice coordenadora, né? Mas eu não vou concorrer às eleições, eu já estou numa outra organização, né? E eu não posso continuar mais no Cita, vou continuar ajudando de outras formas. Então não é chapa, as indicações elas são feitas na hora, as defesas, né, dos candidatos são feitas na hora da assembleia e é eleição por aclamação. Então as aldeias vão indicar quem é que querem e terá é, votação por cargo? Então cada cargo é uma eleição. Oi?
1: A gente fala de eleição quando a gente estiver cobrindo lá que a gente vai estar presente na Assembleia espero que o Alô Comunidade consiga chegar lá, pelo menos no sábado pela manhã para a gente acompanhar esses momentos mas falando de expectativa da participação das aldeias, juventude os mais idosos, as mulheres os homens estarão presentes nesse evento o que, é que significa dando destaque para a juventude considerando que o jovem tem um espaço e está no, no seu momento de, de lutar pela sua causa né? como é que está a expectativa dessa juventude nessa Assembleia?
3: Quem é mais pro para ir na Assembleia são os jovens. Né? Então isso mostra o quanto eles estão interessados é, em fazer parte disso tudo, né? dessa luta. Nós tivemos aqui é, adiar o encontro da Juventude Indígena do Baixo Tapajós por conta da seca. Então... E prometemos levar eles, né? Então, eles vão também eleger os seus representantes, que o CITA elege os departamentos também. Então, tem o departamento de jovens. Então, é obrigatório todas as aldeias levarem homens e mulheres. A coordenação, ela também é paritária. Então, todas as coordenações, ela tem paridade de gênero. Então, é obrigatório que as mulheres... Então, assim, vai estar toda a diversidade lá.
1: Muito bacana. A o Alô a Comunidade vai acompanhar e a gente vai torcer para que né, a Assembleia seja a melhor possível.
3: Obrigada também, Tom. Muito ansiosa né, nessa expectativa, porque a gente sabe que a gente construiu em cinco anos e esperamos que as próximas lideranças que venham possam vir com muita garra, com muita vontade de continuar essa luta. Vem juventude, nossa festa, nós queremos ver você defender nossa floresta.
1: aí, portanto, nosso abraço pra galera aí do Conselho Indígena Tapajós Arapiões, todo mundo mobilizado, todo mundo articulado. Para ir para esse grande encontro, para essa grande assembleia. Vamos de notícias aqui do Projeto Saúde e Alegria Projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta. Nós
2: somos a equipe do Projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta.
1: Mulheres Empreendedoras da Floresta. A partir de agora, no seu programa.
2: Alô
0: Comunidades.
1: Olha, essa reportagem está lá no site do PSA, saúde e alegria.org.br. Mais de 250 mulheres e jovens participaram de ações de fortalecimento comunitário em 2023. Foram cursos, encontros e oficinas que estimularam negócios de cooperativas e associações familiares liderados por mulheres e jovens. O projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta, implementado pelo projeto Saúde e Alegria e Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém, com o apoio da União Europeia, fechou o ano de 2023 com 255 pessoas capacitadas em seis atividades Divididas em 10 módulos O programa Alô Comunidade deu destaque para todas essas atividades Pois bem, ao longo das ações, 207 mulheres, 48 homens foram formados Dos quais 81 eram jovens, 23 negros e 52 indígenas eles participaram de ações do Programa de Educação do Cooperativismo e Associativismo da Agricultura Familiar agroestrativista, PECAFA, curso de ferramentas digitais, modelagem de negócios, encontro das mulheres e oficina edital de chamada. Em 2023, as instituições também receberam o retorno do diagnóstico organizacional, em que puderam validar os resultados obtidos através da sistematização da escuta com os membros das próprias organizações. Ao longo de 2023, 36 jovens de 20 organizações participaram do curso de ferramentas digitais. Isso mesmo, o ano representou um importante passo para a consolidação do curso de gestão e governança de cooperativas e associações que trouxe a proposta de olhar para os principais desafios das organizações de base comunitária do Oeste do Estado do Pará e trabalhá-los de forma conjunta. Os temas ampliaram a necessidade de fortalecer a economia sustentável de base comunitária com negócios que valorizam a floresta em pé, aumentando a capacidade empreendedora das organizações de base comunitária. O projeto implementou ações como o curso de aprimoramento na gestão e governança de cooperativas e associações, através do curso aprofundado de dois anos, que em março de 2024 conclui as formações. É o que ressaltou a coordenadora de monitoramento do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta, a Olívia Beatriz. Ela disse o seguinte... Vamos ainda realizar o último módulo, que é um resumão dos anteriores e, no segundo semestre, vamos fazer atividades de multiplicação do curso nas comunidades. Vamos falar do Programa de Educação do Cooperativismo e Associativismo da Agricultura Familiar Agroextrativista, ao PECAFA. Pessoal, 30 organizações de comunidades dos municípios de Santarém, Belterra, Mojo e dos Campos e Aveiro Participaram das atividades Que impulsionaram Mulheres e jovens a ocupar Espaços de luta e garantir Voz em representação Aos seus públicos Em 2023 Também foi lançada uma nova Oportunidade pelo STTR de Santarém Para fomentar projetos de cooperativas E associações de base comunitária Que trabalham com a Produção agroextrativista produção agroecológica e ou turismo de base comunitária na área de abrangência do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta. Para promover o acesso à conectividade e capacitação em ferramentas digitais, foram realizados três cursos de capacitação e suporte para a utilização de ferramentas digitais para a gestão de negócios comunitários. As formações contaram com a presença de 36 jovens de 20 organizações. Para Beatriz, os resultados do projeto foram perceptíveis nas bases das organizações e identificados no processo de avaliação intenso e profundo da Delegação da União Europeia através da Missão RUM. Ela disse foi super bem avaliado no monitoramento e muito positivo. Esses resultados foram identificados através também de conversas com beneficiárias em várias comunidades. Em 2023, o projeto também inovou ao promover grandes encontros específicos por regiões. Foram realizados encontros das mulheres da Resex, do Pai Lago Grande e da região do Planalto e do Eixo Forte, tendo como resultado uma carta com demandas e reivindicações que foram entregues a diversos ministérios durante a Marcha das Margaridas e ao Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil, o Paulo Teixeira. Você lembra quando ele visitou a aldeia Vista Alegre, do Capixauã, da etnia Kumaruara, em Santarém? O Alô Comunidade cobriu a maior parte dos eventos do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta. Essa reportagem que você acabou de ouvir está lá no site saúdeealegria.org.br. E assim nós terminamos o programa Alô Comunidade de hoje, saudando você que está ligado nas aldeias, nas comunidades, nos quilombos, em todos os nossos territórios, aquele abraço, obrigado pelo carinho, amanhã é sexta-feira e nós vamos trazer uma conversa, um bate-papo super bacana, sabe com quem? Com a Ingrid Goldinho, ela é a presidente da Turiarte, a cooperativa de artesanato e turismo de base comunitária lá no Pai Lago Grande. A Turiarte está promovendo, a partir de segunda-feira, um encontro de formação dos jovens. Você vai entender tudinho no programa de amanhã, numa entrevista exclusiva aqui para o programa Alô Comunidade. Galera da Turiarte, se liga, atenção juventude, se liga, tem assunto importante para a gente conversar amanhã. Tá bom, gente? Saúde e alegria para todos nós, um grande abraço, boa tarde.